0: Tere kuulema tuli taskuhäälingut! Mina olen Taivi Koitla ja täna on meile küllatunud Põhjamaades toimuva suurima tippjuhtide konverentsi Noordit Business Forumit tegev juht Priit Liiv. Tere Priit! Tere Taivi! Noordit Business Forum on suurepärane näide sellest, kuidas tuleb suurelt mõelda ja suurelt tegutseda ka. Ja sellele panid aluse siis 2008. aastal toona 25- ja 21-aastased mehed Hans-Peter Sieffen ja Jüri Linden. Ja esimene üritus toimus 2009. aastal Jüvesküles ja tegevus sai suurema hohu sisse, kui asutajad otsustesid 2010. aastal sügisel esinema kutsuda Al Ja Al Gore tuligi. Ja ja sellest ajast alates on konverents väga tugevasti kasvanud ning toona 2010. aastal, kui osales avalike ja andmete põhjal 700 külalist, on see kasvanud siis 2019. aastal 7 655 külaseani kohapeal ja üle 21 000 siis üle veebi jälgijani. Ja enne, kui me sukeldume selle uhke Nordic Business Foorumi telgitagustesse ja püünele, siis natukene urgitseme sinu elu ja tegemisi ka. Priit, sa oled käesolev aasta novembri, kus saadik Nordic Business Forumi tegev juht, aga see üle teks mitte värske amet sul et et selle üle 10 aasta juba sel erinevaid ägedesid juhtinud päid ja maid jaganud et räägin ka oma lugu ka et kus sa kõik alguses sai kus sa tuled kes sa oled ja ja kuidas sa Nordic Business foorumi endale radarile seatsid
1: mhm ja nagu me eest avastasime et siis pikas perspektiivis tul on saaremalt aga tööalases kontekstis Olen ma Nordic Business Foorumiga seotud tõepoolest kümme aastat ja aasta enne seda 2012 olin ma esimest korda konverentsil osale rollis, et ma olin ühe nii-öelda alustavatele ettevõitetele mõeldud mentorprogrammi koordinaator ja seal oli üks inimene, kes teadis asutajat Hans Petterit ja teadis sellisest konverentsist nagu Nordic Business Forum. ja levitas enda tutvus ringkonnas et resort brands on tulemas ja kes on huvitanud et võiks äh wits ja siis oligi minul oli huvi paaril teisel inimesel veel panime näelda ka reisi plaanid kokku ühe autoga äh ühas küll on omajagu pikk sõit 3 tundi et ma arvan sa teekonta sinna oli ka mul oleks meeldima vaid männastusi äh näelda selle selle sinna sinna sõita ja tagasi ja see hetke meil on nii-öelda, kes teab Nordic Business Forumi ajalugu ka, et meil on olnud tüüpiliselt üsna varakult üritus välja eriti alguse kus ta oli väiksem ja toekord ka üritus müüdi välja veebraris ja mina olin siis nii-öelda tol hetkel ajutisel ameti kohal, olin avatud ka uutele võimalustele ja ja käisin Nordic Business Forumi kodulehel siis vaatamas aegajalt mingid uudiseid ja ennast infovoo ka kursis hoida. Ja mingi hetk blogi postitus, kus oli info, et otsitakse inimesi Ruotsi, Soome ja ka Eestisse. Ja mina avastasin selle oles juulikuus, kuigi see postitus oli äkki aprillis tehtud ja kirjutasin, mõtlesin, et miks mitte, et see tundub väga asi, millest osa et olen avatud uutel võimalustele ka. Ja,
0: on segun korraks vahella, kas sel hetkel kui sa avastasid selle, otsutsesid nendega ühendust võtta, sul oli kindel teadmene ka mida sa sel teha tahaksid või sa mõtlesid, et astut esimese kontakti ja siis vaatate edasi et. Mmm
1: see töögulutus oli konkreetse siis positsiooni peale, mis oli siis müük. Ja ja sellega ma selle teadmisega ma ka arvestasin ja sellest ma olen huvitatud ja ja endast märku andsin. Aga Soome ühiskonnal on tavaline see, et ennekset puhkavad juulis näelda terve kuu ja ja mingid vastast seal neid ulmud. Ja näks ma mõtlesin ka, etniku nii on ta ju ma tieda nelj viis kuud vana või või kolm kuud vana kulutused, et tõenäoliselt on inimene leitud, aga aga ma kirjutasin, et et igal juhul ma vastustus ootaks, et et kui võimalik siis endiselt on huvitatud. Ja sealt edasi ja, saime kontakti m käisin üritusel ära Ja ja novembris alustasin siis juba tööd, mis ma alguses tegelikult mõtlesin, on natukene selline kõrval projekt, et ma alustasin paraleelselt pari uue asjaga. Ma arvan, et kõik, siis formule üks neist, aga üsna selgelt või üsna kiirest ma aru, et seal on suurem potentsiaali Eestis ka kasvatada midagi suuremat, kui ainult enda tutvusringkonnas sellest rääkida.
0: Hakka enne, kui sa nüüd novembris said tegevjuhiks või asusid ametlikult tegevjuhi positsioonile, sa olid ju ka interim juhtsel ja toimetasid ka varem erinevate positsioonidele, et sa ei ole ju olnud kümme aastat ainult sama tööd tegev. Räägi natuke sellest ka.
1: Ja no see algus oli müügi ja mingil määral ka turunduse, aga rohkem müügiga seotud, ehk siis päris palju. on meil arvan kuulata seda aska ilma, on inimesi kellele me ole näelistanud ja ja pakkunud võimalust konverentsil osaleda. Selli alguse sellinna suur suur osa sellest CMA-niid meie näelda inimesed on üsna aktiivsed siis müügi poole peal ka. Mingi hetk tuli sinna juurde partner partnersuhete koordineerimine, mis siis võib-olla on nagu turundusmaailmas ka relevantne, ehh siis päevalõpuks, kui mõelda sellisest suuresti üritusest, siis seal on teatud siitgrupp või teatud demograafia inimestest, kellele siis on ka atraktiivne turndussonumeid suunata. Ja meil on ka partnerid, kes siis oma väärtuspakkumistega on seal väljas ja olen olnud päris pikka aega selline keskne kontaktisik nendele ettevõtetele natukene selline customer success roll hiljem ka siis sellem müügi juhtimine sinna juurde. Mis on tänaseni tegelikult üks osa minu sellest, et tegev juhinama ka ei ole ainult juhi rollis, et meil on piisavalt väike tiim, et on põhjust olla operatiivne väärtusloomes ka. Ja siis meil müügi inimesed on ka jagatud nagu kaheks, et üks osa on, kes on Juvaskülas siis peakontoris koha peal. Ja teatud hulkinimesi on distantsilt töötavad just fookusega rahvusvahelistel turgudel, Eesti Baltikum, aga tegelikult ka Rootsi, nii-öelda Taani laiemate riigid ja tegelikult üle terve maailma, et siis sellise rahvusvahelise suunitlusega väikese müügigiimi juhtimine oli ka üks nii-öelda periood minu roll ja... Enne siis interim tegevjuhi või sellise ja kohuse täit ja rolli asumist olin siis inglise keeles on termin COO, ma ei operations manager, ehk siis piiltikult öeldas ka natukene selline valmistub positsioon, kus sa õpid seda rolli nii tundma ja vastatud mingite valdkondade eest, et on lihtsam hiljem võtta seda tegevjuhi rolli üle.
0: Enne seda rolli kandis Hans Peetereks. Tegelikult mitte,
1: et Hans Peter oli päris alguses tegev juht, siis meil oli Aslakte Silva, kes võitis nii-öelda esimese väljast tulnud tegev juhina rolli, kus omanik kandis siis tegev rolli endast välja, oli Aslakte Silva, ta oli nelja aastat ja... Nagu ikka, 4-5 aasta tagant tipõhid võivad suunduda uutele väljakutsetele tema ka ja seal tekis siis see koht, kus tuli otsustada, et kas me avame selle positsiooni ja otsime kedagi väljast või on see eest võimalik leida inimene, kes võtab üle.
0: Väga ture, no loodame, et vii aasta pärast sa jätkuvalt edendad seda suurt konverentsi, et ei tee nii, nagu sa just ässe ütlesid eelmise juhikohte, aga hiljem räägime natukene sinu isiklikest valikutest ja eesmärkides ka ka sukeldume korraks siis selle konverentsi korraldamise selle tausta juurde, et kõige esimene konverents või siis seda saaks isegi mikro seminariks pidada toimus siis 2009 üdaskülas, Ja Hans-Peteri sõnul oli seal siis 80 osale, et piletihind oli 10 eurot ja ja kui tavaliselt sellise alustavate projektide puhul öeldakse, et FFF peab olema kohale Friends, Fools and Family, siis seda Fools seda õnneks ei nimetanud, aga sõbraide perekond oli siis enamus, kes seal publiku oli ja seal teda siis sai siis võetud väga suur samme, et 80-st järgmisel aastal 700 osaleja ka ja siis muud kui on sa kasvanud. Ja kui mu eelmises sisseühatusest võis jääda kõlama, et see oli väga lihtne, et otsustasid, et kutsuvad Al Gorei esinema ja siis nad võtsid ühendus ja kõik muud kui niimoodi juhtus, siis tegelikult ei olnud see üldsegi nii lihtne töö, et kuus kuud vältasid need läbirääkimised Al Goreiga, kui see luure info, mis mul on, on õige ja... Ja tegelikult ei tehtud ka selliseid juhusest tulenevaid uusapäise otsuseid, et kõik oli väga kaalutletud ja selliseid läbi mõtlemata riske suurt ei võetud. Nüüd ma jõuan selle pika sissevõhatuse kommentaariuses ka sellele küsimuse, et kui me mõtleme selle peale, et Toona 2009. aase, kui nad hakkasid Al Gorega läbi rääkimisi pidema, võttis see aega kusagil kuus kuud, enne kui ta andis oma jahvastuse, et kuidas täna sinu kogemuse... Põhjal on, et kui piikalt vältavad nende maailmanimedega üldised läbirääkimised, uskad sa umbes öelda, mis on see jahvastus, see protsent, kui palju inimesi jääb üldsegi tabamatuks, et kuidas sellekonnaga sa avaksid natukene neid tagamaid ka, et on sul üldse selline info, et...
1: No peab olema, aga... eh sõltu profiilist et maailma nimet lähevad ka erinevatesse kategooriatesse et üks osa on need kes on näelda ennast positsioneerinud avaliku esinejana ja ja teevad seda töönä nendega on lihtsam et nendel on agendit või on enda bürood põhimõttselt tuleb leida em kokkuleppe ajas ja hinnas ja ja see ei ole nagu niivõrd äh raske Oluliselt raskem on profiilidega, kes põhitööna teevad midagi muud, ehk siis eriti, kui nad on näiteks tegev juhirollisk täna. Natukene lihtsam on, kui nad on oma sellise, noh, see, milles nad on nime teinud või oma tausta saanud, et see on just asja möödunud ja on tekinud rohkem vabaaega. Noh, võtame näiteks Barack Obama, et kui ta oleks president, siis ilmselgelt isegi püüdmatu ekspresidentina, tekib võimaluste aken ja ja siis eh saad näelda läbirääkimisi pidada. Aga endiselt need profiilid on on üsna rasked ja mõnedega reaalselt eh aastast aastasse, et see läbirääkimine võib ähm takerduda paljudes asjades taha. Ehm lihtne on on eelarve, et sa sa saat ise vaadata, kus kus on keerulisem on aja graafik. valmis olek Euroopas üldse reisida, kui mõtleme reaalselt paljud need tipnimeed on endiselt Ameerikast, kuigi me oleme oma valikuid päris palju vajandanud ka, aga kui sa vaatad, et noh, kes on need wishlisti nagu topnimeed, siis tihti nad on Ameerika taustaga ja nad kaitsevad enda aega päris palju. See tähendab, et neil peaks olema rohkem kui üks põhjus Euroopas reisida. Ja see rohkem kui üks põhjust võib olla teised üritused või mingisugused ärihuvid või teised kohtumised, poliitilised kohtumised ja nii edasi. No meil näiteks ajaloost rääkides, kui Barack Obama oli osalemas, siis me olime esimene, esimene ettevõtte, kes tema ka kokkuleppe sai, aga me teadsime taustal, et on paar ettevõtted veel. kes räägivad läbi ja oli selline ajaga võidu jookset, et et kes saab enne enne täna eelda siis äh välja kuulutada. Nüüd kelime natuke aega edasi, näet mõlemad ettevõtted on täna meie grupis, et äh et üks on siis Amsterdamis toimetav tank produktiis ja ja nendega nüüd üha aasta oleme teinud Amsterdam business foorumi, mida me üritame suureks Keski-Euroopa ürituseks kasvatada. Teine oli Oslo Business Forum Norras ja sealt tekis meil ka aru saamine, et okei, et kui see nii-öelda, et sa pead andma rohkem kui ühe põhjuse, aga kui me konkurentidega jagame seda maad, et siis me ei saa koordineerida, et parem on seda gruppi laiendada ja läbirääkimisi koos ühistest uvidest lähtuvalt siis seda teed minna siis ja aeg ja põhjused et see on nagu üks pool hindlasti
0: ja vabandajas ega siin sulle korraks juba vahele tahtsin hoogselt küsida just selle Barack Obama näite põhjal et kui kauavad võttis aega siis jah saamiseni Ja üks asja on see, et saada jah kätte, aga kui kaua siis võttis aega, kui ta reaalselt siis sellest jahist koha peale tuli, et kas see oli niimoodi, et ette teatamise aega oli kaks aastat või sai kohe järgmiseks konverentsiks kokkulepet tehtud, et on sul see ka teada või meeles?
1: Me püüame ise saada loomulikult päris varakult need esinead välja, aga jälle mida suurem nimi, seda rohkem ta kaitseb oma aega. Ja seda vähem tema ka kaugelulatavaid kokkulepeid teeb. Tema ka näiteks aastaega ette teha kokkulepet on väga raske. Me kuulutasime ta välja just vahetult enne Jaani päeva juhannus, mis siis soomlastel on ka suurpühagus, siis kogu ühiskond läheb puhkama ja meie üritus oli septembris tolle aastal. Eks siis paar kuud oli väljakulutamise ja tema... esinemise vahel, aga läbirääkimised sinna julgelt pool aastat.
0: Aga kui palju umbes võiks olla neid teie sellest topihaldusväärsete nimekirjast, keda siia maani ei ole kätte saanud?
1: Alati on mingisugune selline ninguse keeles on väljanud usual suspects, et kelle poole sa igal aastal pöödud, et ma arvan, Peast kohe kümme enime julgeks välja käia, kellega tööd teeme kogu aeg, aga võimalustakned on erinevatel inimestel, erinevatel aegedel.
0: No sellise formaadiga konverentsi korraldamine on aasta ringne töö, et seda ei tee üksikud inimesed ära, et kui suur on sinu tegev tiim ja kui palju te kasutad vabatahtlik sell hetkel, kui konverents päriselt toimub, et räägi natuke nendes mahtudest ka.
1: Meie... puhitiim, kes sis aasta läbi töötab ürituse nimel, on suuruseselt 20 inimest. Praegu ütleme 23, 24, aga aga suuruseselt on on sama. Siis me ürituse lähenedes ehitamme sellise ajutise orɡnitatsiooni äh ümber, siis läbi äh ühe tudengi koostööt, et meil on Haaga heli ja on olnud viimased aastad algusaastatel oli oli Ibasküla ametikõrkal selise koostevormiga, kus teenindavates rollides ja selise aitavast aitavates rollides on cirka 200 tudengit. Ja seal nad jagunevad ka kaheks, et on ühedest tulevad esimesele aastal, näelda mingite ülesannet täitma, aga nendest kasvavad välja järgmiseks aastaks tiimijuhtid, kes igaüks saab enda siis mingi valdkonna ja ja nendel on meil natükane pikem selline onboarding, selline leadership programm. eh sa liguras atumpes 20 tiimijuhti kes iga üks juhib sellist ee viie kuni 20 liikmelist meeskonda. Mõningatel aastatel on on ka näelda kaasjuhidate, et ühte meeskonda ühib kaks inimest. Ja kui nad laiamaks minna, siis võtame toidlustuspersonaal, turva-, personal, tehniline personal, et sel päevalõpuks tuleb tuhatkond inimest kokku, kes selle üritusega reaalselt siis töötab ja panustab selle nimel.
0: Aga vabatahtlikud, mainisid, et on koostööd erinevate koolidega, ülikoolidega, kas see tähendab siis seda, et väljas pool keegi kirdlik, vabatahtlik ei saagi liitude, et ongi koolidega kokkuleped ja nad saavad siis aine punktega ilmselt selle eest või ei saa?
1: Ühe konkreetse ülikooliga praegu on haaga helja ja neil on tõepoolest aine punktide osa seal koostöös sees, et kuna osa sellest on nii-öelda nii-öelda ka valmistumine, eks siis leadership program ja teine osa on siis ürituse maailma telgidagustes sukeldamine ja ka praktilise töö tegemine, et nii on.
0: Ma täpselt ei mäleta, kas esimest korda käisin Nordic Business Forumil 2014-2015, aga sealt edasi igal aastal olen käinud kuni siis 2019. aastani kaasa arvatud. Ja mida ma väga selgelt ja eredalt mäletan on see, et kui ma esimest korda tulin või läksin, kuidas siis on nüüd korrekt nöelda, et tulin teie juurde, läksin sinna... Nordik Business Forumile siis Helsingi Vessikeskuses toimuseks ja punaseid vaipasid mööda, inimesed sisenesid sinna maja ja vaipade ääres seisid siis väga rõõmsed vabatahtlikud, kes väga õnnelikult ja aktiivselt tervitasid persoonaalselt kõiki saabujaid ja ma ei ole kindel, kas nad nüüd kätlesid ka kõigiga, aga minuga vähemalt kätteldi ja ma olin täiesti hämmingus, sest selle hetkel osales konverentsil üle viiatuhand inimese, et võtta kõiki sellise persoonaalsusega vastu ja väsimatult olla veel rõõmus selle juures. See on väga erakordne saadutus ja sa just mainisid, et on tiimi juhid, gruppi juhid toimub onboarding, et kaua see protsess kestab, et nad on nii motiveeritud ja mis see fenomen on, et see oli väga silmapaistev eristumine võrreldes teiste konverentsidega.
1: Kätlemine tänases ühiskonnas on nüüd tapuks muutunud, et seda me enam ei tee, aga naeratame endiselt ja selline energia on endiselt oluline. Me alustame tiimijuhtide värbamist, et me esimesed sammud, selle nimel teeme marun veebrari kuus ja reaalselt on teises kvartalis, jumbes on tiimijuhid meil siis värvatud ja hakkame nendega tööle. Toimub selline esimene leadership programmi esimene osa, kus meil on... sisemised sessioonid, aga me proovime nende maailma rikastada ka sellega, et me käime erinevates õttevõtetes, anname võimalus teistel tippjuhtidel nii-öelda oma kogemust jagada. Ja nüüd see siis ürituse raamesse suurem selskond, 200 inimest, nemad tulevad, nad enne ei saa tulla, kui kool algab, et me sellise värbamise teeme tegelikult sügisel augustis algavad siis Soomes koolid, et me seal saame reaalselt hakata sellega tööle ja sõltuvalt sellest, mis nädalal on üritus, et kas ta on oktobri algus või septembri algus, et siis kuu aega ongi see, mis me saame nendega tööd teha. Selle aastal 2022 oli väga tihe graafik, et meie üritus oli paar nädalat või isegi nädal varem annab väga tugevalt tunda töökoormuses, et kui intensiivselt peab siis viimastel meetritel sest värbamisega sa ei saa enne pihte hakata, kui inimesed on koolides.
0: No lisaks sellele muljetavaldavale vastuvõtule ja inimressursile, mis see koha peal on, oli ka tehnilised nüansid hästi läbimeldud ja ja hästi korraldatud et toitlustamine ja siis inimeste teavitamine milles saali tulle mis meetodil seda tehti ja kõik muud asjad küll aga oli märgatav selliseid tiltukesi tagasilööke siis kui kui ülastat arve kasvasse 5500 peal 7500 peale natuke näiteks et et oli märgatav et veidi oli sellises kvaliteedis järelandmisi tehtud arusaadete põhjustel ja siit ma küsingi et kas te olete läbi selle väga kiire ja suure kasvu tuvastanud enda jaoks ka sellise kriitilise piiri, mis on teie jaoks selline optimaalne kohapealne külastajate hulk ükses on see, kui palju mahutab messikeskus inimesi aga et mis see kriitiline piir teie jaoks on, et te suudate pakkuda seda teenus sellise kvaliteediga nagu te algselt plaanisid uskatese seda ka mulle ma
1: arvan see jõppe 2017, kui me tulime siis 5500 inne mese peald 7500 peale. Seal ei ole olnud ainult logistilised, seal seal me ajalogu me vaatame läbi siis osalete tagasiside, seal me kõige närgem aasta ja teatud valikud olid seal ka põhjuseks näiteks see, et me toll aastal läksime täiesti siis vegan, ütleme, toime toidu peale, mis andis väga tugeva lõigi tagasi tagaside osas. Mar on et see ei olnud isegi see taime toitis enne, sest sõnumine oli natukene äritav osale inimestele aga teine pool oli, et ta ei õnnestunud tolla aastal ka maitse poolest niivõrd hästi ja ka lavaprogrammis oli võibolla liiga vähe siis ärile keskenduvad sisu ja rohkem sellist maailma parandamise, et me läksime sustainability oli tolla aastal see teema aga arvestades meie publiku profiili siis ootus on iga teema puhul, et käsitletakse rohkem läbi siis äri prisma ja sellise praktilise vaate. Nüüd küsimus oli kriitilne piir inimeste osas, 7655 või ütleme 7500 on olnud paaril aastal, nüüd viimane aasta oli meil... Viimane aasta sa
0: mõtled 2022 siis? Just, see
1: aasta, mis praegu nüüd lõppemas on, oli cirka 7000 ja logistika töötas, ma ütleks väga hästi, et meil tagasi on olnud igati positiivne. Valiku koht on, et kas, mida me praegu arutame ka, et üks asja on see logistika pool ja kliendi kogemus, aga tõepoolest, et natukene praegu on teemad laual, et mis on see optimaalne ürituse suurus, et kui või võtta teine suur üritus, mis Samas messikeskusest toimub aga on start-up fookusega ja seal õppes ka eelmine nädal slash ja seal oli ka 30 000 inimest mingil aastal see aasta 12 000, et on keskendatud rohkem sellisele kureeritud publikule, et on õiged inimesed kohal ja ja kogemus parem, et me kaalume samu asju. Ma arvan selline 6 000-7 on igal juhul... see skoop, kus me võiksime olla jätkusuutlikult. Nii et ta peab olema piisavalt suur, et sa finansiiliselt suudad seda produksiooni ja esinejatevalikud pakkuda. Nii et sealt alla poole siis peab minema pilete hinnaga väga kõrgeks, aga seda ka ei taha teha, et kuskil on see kesktee.
0: No räägime nendes suurtest esinejates ka, mis sa just mainisid, et teil on käinud väga muljatavaldav tegelaskond esinemas seal, et Parakobamas me juba rääkisime, Al me rääkisime, siis see lahkunud Hans Rosling on käinud teil esinemas, Richard Branson, Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Simon Sinek, Seth Godin, et neid nimesid, Ariana Huffington, et neid nimesid tuleb ja tuleb, et väga tuntud tegelased ja Ja kui 2019 sünnmusteid lõppes, siis õigeti seal kohapel välja, et järgmisel aasel tuleb Arnold Schwarzenegger ja siis tuli hoopiski Arnoldiasemel COVID. Ja nüüd kui 2022 tegite uute sünnmus, siis ma vaatasin, et mitmed need nimed, keda te hõikasite välja 2019 tulid, tegelikult tulnud ikkagi 2022, aga Arnold Schwarzenegger tulnud. Miks ta siis ei tulnud? Räägi sellest ka...
1: Ta vist mõtleme, pidime kaks korda üritust edasi lükkama, et seal oli mega esimene aasta ei muutnud ürituse teemat ja teiseks aastaks me mõtlesime, et see ürituse teema oli rethinking business kaks aastat järjest ja siis me mõtlesime, et okei, aeg on teemaga vahetada ja oli future focused leadership Arnoldit spetsiifiliselt lõpuks oli see meie valik, kui ma nüüd nii-öelda seda põhjust välja toon, et mingi jätk sa vaatad uuesti peale, võtad esinevad puhtalt lehelt ja mõtled, et mis argumentid on. Arnold on meil ühe korra käinud ja ma ise olen üsna konservatiivne selles... mõttes et et käinud esinaneid korduvalt kutsuda tagasi. Sõltub muidugi teemast, aga aga päeva lõpuks oli see meie otsus, et et seda mitte näelda siis teist korda või kolmandat korda sama nime turundata. Mhm.
0: 2019 tähistas Nordic Business Forum või siis need selle loojad täistest kümnendate sünnipäeva ja anti välja või tegite valmis ka dokumentaalfilmi 40-minutilise. Ja sellest dokumentaalfilmis siis Hans-Peter ütleb väga avameelselt, et ei ole olnud kõik need aastad meelakumine. 2013 oli keeruline aasta, sest käidi väga optimistlikult eelarvega ringi ja miinused olid kiiret tulema. Haga kindlasti oli väga keerulised teile ka Covid jaakse taas seda et räägin natukene sellest ka et et kuidas se sel ajal hakkamasite selle perioodi üle ja 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 mida te oma strateegias ja tegevuskavas sellest tulenevalt nüüd edaspidi muutsite.
1: Mhm. Ja mmm ehh siis eh Covid tuli näelda realsus tuli selles osas kohale eh esimene kvartal siis 2020 ja ja selleks ajaks meil tegelikult oli näelda ürituse müük ja kõik läks läks väga hästi. Ja kui nüüd see reaalosus tuli kohale, et on on ja ja ürituse maailm on on üsna keerulises olukorras. Siis üsna kiirelt tuli otsus, et me paneme enda Rootsi ürituse kinni, sest selle me olime just lanceerinud ja müüke olnud sinna pihta hakanud. Eks siis põhimõtteliselt on ta siia maani hibernate või sellises riulifirma staatuses ja paraku ka inimesed, kes selle ürituse ja selle turujaoks olid palgatud, tuli vabale turule, siis tööturule vabaks anda. Senaariumi planeerimine oli üsna selline ooluline märksana just 2020 kevadel, et meil oli tiimiga mingi hetke olid meil iga päev hommikuses ee sellised briefingud, et mis on olukord, ee see info, mida me pragu teame, milline on tõenäosus ee üritust korraldada ja erinevat siis meetmet, me olime ka näeldad inglise keeles on on see termin layoff eh mis siis ei tähenda et inimesi lastakse lahti vaid nad on vähendatud töökormusega et ma ise olen 20%ga ja ja see tähendab et mingi hetk on inimesed eh küll palgal aga aga nende näelda vabaaja osakal suureneb ja siis raa osakal väheneb mis eh Soome siis töötukassa analoog aitas kompenseerida Suurim mõjutaja meil esimesel aastal oli tegelikult see, et me oleme iga aasta algusest peale on meil olnud selline asi nagu äritõrke kindlustus, mis võib kattarinevõid asju, et keegi esine jääb aigeks või tulekahju toimub ja see ei saa üritust korraldada. Ja tolla aastal oli see, et ka pandeemia ei olnud seal välistusena kirjas ja... miks meil esimene aasta kliendid võib-olla ootasid, et me kuulutame välja selle nii-öelda, et jah, et oli selge, et ühiskondlikult kõik said aru, et selles mastaabis üritusi ei saa korraldada, aga meie ei saanud seda avalikult veel öelda, sest me samal ajal rääkisime läbi kindlustusega ja see läbirääkimine tähendas seda, et üks variant on et nende pool ka et kulud iga kord iga iga kuu ka kasvavad mida lähemale sa ettevõsele tuled ja siis oli küsimus, et kas me akumuleerime neid kulusi edasi eh ja ootame teeme selle otsuse, siis kindlustus kompenseerib tagant järele või me teeme mõlemad kompromiss lahenduse ette ja hinnatasse tõenausust ja ja siis nad läbirääkimised natükkena käisid lõpuks teegime kompromiss lahenduse ja ja see oli väga oluline nagu põhjus, miks, või põhjus, aga abiline siis esimese aasta puhul. Teisel aastal oli meil päris palju digitaalproduksioone, millega me saime nii-öelda inimesi töös hoida, nendele tööd pakkuda ja ka tulupool oli sealt, aga oli ka siis nii-öelda Soome valitsuse tugimeet, et mis ürituskorraldatele olid, et neid kasutasime ka võimaluste piires.
0: Aga mingisuguseid strateegilisi muudetusi sellest inspireerituna, kurvastatuna, tõugatuna tuleviku plaanis ka tegite või...
1: Ja üks pool on vaadata äri mitmekesistamist, ehk siis me praegu proovime sellist geograafilist diversifitseerimist gruppitasandil, et üks asja on see, et kui sul on ühes riigis mingi probleem, siis olles grupp sa saad kuskil teises riigis midagi korraldada ja selle teise riigi siis füüsilise konverentsi digitaal poolt näiteks oma turul tulustada, et me näeme sellist ehk siis näiteks livestreami lahendused, aga need livestreami lahendused töötavad täna ka selles mõttes paremini, kui nad on ikkagi sellise füüsilise produksiooni peegeldus, kus sa saad ikkagi elamust anda edasi ka kaamerapildi läbi. Me tegime COVID ajal puhtalt selliseid, nagu kõik tegid, nii-öelda istume siin stuudios, aga kujutame, et kaamerad on ka, aga see on täiesti teine formaat ja ma arvan, et töötab natuke teistsuguste koolituste jaoks paremini. Ja teine pool on meil veel, võibolla praegu on veel natukene vara, aga me Oleme üsna optimistikult vaadanud ringi, et gruppidasandil on meil endiselt ambitsioon maailmas kasvada ja üks pool on kasvada puhtalt digitaal toote suunal ka, et olla näiteks pandeemias siis sõltumatu. Et seal on üks läbirääkimine praegu pooleli.
0: Põnev ja jääma kudiseid ootama. Aga räägime veidi ka selles, kas need pandeemia perioodid ja enne ja pärast on kuidagi muutnud ka esinejate ja külastajate profiili, et kui varem oli, ütleme siis nii, et enne covidit, ehk siis kuni 2019. aasta, nii oli Nordic Business Forum erakordne just see tõttu, et ei sai niivõrd suur hulk tipjuhte, kes samaliselt ei leia aega ega saa endale lubada mitme konverentsi kusagil. Ja esinejad olid ka tihti sellised suured maailmanimed. Nüüd kui vaadata, mitte et oleks väga pikk kokemus vaadata, et me räägime ikkagi praegu valmit ühest sündmusest peale COVID-it, aga kui vaadata seda nimekirja, mis on avalikustatud 2023. aastaks ja mis oli siis nüüd asja lõppenud konverentsil siis, Selliseid üleilmseid kuulsusi oli mõne võrra vähem, küll aga oli siis konkreetsetes valdkondades hästi tuntud eksperte ja teatud inimestele, kes teatud teemad osas huvi tunnevad, et kuidas on see väike nihe kohe sa saanud rääkida, kas see on strateegiline nihe või siis see koidi järgne nihe, mõjutanud ka külastajate profiili, et te ju näete, kes on osnud pileteid koha peale ja kes on juba endale kindlustanud koha ka 2200-23. aastaks, et kas seal on ka mingisuguseid muudatusi toimunud?
1: Külastajate poole pealt tegelikult me ei näe seda nihet, kui siis pigem isegi süvendatult rohkem meie põhi sihtruppi, et üsna tavaline on see, et Näiteks suuremas ettevõttes tuleb ettevõtte juhatus kohale, aga on siis nii-öelda demokraatlik vaatamisvõimalus läbi livestreami toote. On kõikidele töötajatele, et me COVID-eal tõime ka sellise lahenduse, mis võimaldab siseveebi kaudu, et põhimõtteliselt asukohast sõltumatu, kõik, kellel on suurele siseveebi ligipääs, saavad seda See võimaldab ettevõttel kulu efektiivselt siis seda kasu tuua paljud inimesteni, aga need, kes siis nagu sellist high-level networkingu poolt hindavad, tulevad kohale. Ma arvan, see on suund, mida me proovime võibolla strateegiliselt ise rohkem nügida sinna poole ka. Mis esineate poolt puudutab, Siis selle aastal tõesti ütleme, kui me võtame, et need nimed, keda sa alguses nimetasid ka, et paljud neist on, ütleme, kas Hollywoodi taustaga või lihtsalt tuntud nii ärimagnaadid nagu Richard Branson, kelle sa paned sellise päevalehe või nii-öelda nime, et siis kõik teavad sõltumata sellest, mis nad kuuluvad sihtgruppi või mitte. et selle aastal seda poolt ei olnud. Aga natukene on strateegiline lükke ka selle selle koha pealt, et ma arvan, sisu oli meil väga tugev ja mõnikord me oleme saanud sellist vastandlikku tagasesidat ka, et ja see on see koht, kus me ürituskorraldejana peame siis enda tee leidma, et on selgelt, et see annab sellist natukene emotsiooni. ja ja selist tõstab kuidagi ürituse profiili et et sa tood teatud tasemega esine ja mis me tihti saame et aga tagasisida sellele star nimele ei ole see mida tast nagu oodatakse ja 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 see on marvan m päris tavaline et et see ootuse tase nime tuntuse osas tõstetakse nii kõrgele ja siis delivery või siis kogemus on väiksem ja ja siis tekit küsimus et mida siis mis on meie põhiväärtus et me me tahame eriti Hans Peter on seda näelda korduvalt ka rõhutanud et et inimesed ei tuleks me konverentsile kui meelelahutus sündmusele kuigi meil on ju audiovisuaalne kogemus ja kõik see elamus on sinna juurde pandud aga see põhi fokus on see et oleks sisu mis on näelda õpetused ka mida sa saat oma ärisse võtta. 2022 väl kommenteerides oli meil muidugi püüdlus päris viimaste hetkedeni, et meil oli üks esinaja koht väga kaua lahti. Ja ja mingit lävirääkimist ei lähea alati nii nagu sa soovid, ja küll meil oli sel tore üllatus esinaja siis Karl Gasparovina oleks oli väga relevantsel teemal, et me sellest üllatus proovime pakkutada nii hilisemate esinejate väljakulutamisega. Üks osa on sellest ka muidügi see, et mida ma rääkisin varem, et et paljud ei ole nõus aastaga, et äh ennast ära lubama, seega et kui sa tahad suurema suuremate nimete jaoks jätta ruumi, siis ei sa need kõiki kohe välja kuulutada.
0: Sa painisid seda, et nendele maailma ja nimetele on vahel tulnud veidi kesist tagasi sidet nende esinemise või selle ettekande sisuosas. Aga kui sellest rääkida, siis kuidas juhite seda, et kuidas on mida seal laval räägitakse? Et näiteks see oma näide, mis ise tõid Richard Bransoni näol. Minu meelest oli tema ka oli paneel laval, et ta ei rääkinud ise oma lugu, vaid ta oli küsitla ja kes võib-olla ei küsinud publikule huvipakku vaid küsimusi. Ja teine, kes minu meelest oli hästi välja selle kui erinev on see, et kui inimene tevi ise ette räägib oma mõtetes või kui keegi küsitleb teda oli Ariana Huffington Et seal tuli see kvaliteedi vahe hästi jõuliselt välja, et kuidas sellisel puhkudel nende maailma nimedega on, et kas nad ise ütlevad tingimuse ette, et nemad on nõus ainult moderaatoriga esinema või kuidas see käib ja kui on moderaator, et kas siis keegi teie tiimis ka räägib läbi, et mis see sisusel reaalselt on, et ei oleks näiteks selliste Richard Bransoni lugu.
1: Ja Branson käis ka kaks korda ja 2012 oli esimene kord, kus ta käis ja ma arvan, et seal see interviuformaat õnnestus palju paremini. Teine kord oli fookus just sellel nii-öelda, sest teine poole peal ja ei õnnestunud nii hästi. Tõsi on see, et osaprofiile ei ole nõus tegema keynoti, mis on eriti just, kui sa ei ole ennast... professionaalse esinejana siis profileerimad, et et sind kutsutakse sinu tausta perast, sinu loob perast. Ja ma saan sellest selles mõttes väga hästi aru olla sise ka mõningatel üritustel esinemas, siis esinemiseks valmistuminne see võtab väga palju näelda väga palju energiat aega ja ja seda pead selle kohandama. Nüüd kui sa lähed modereeritud vestlusesse, siis see vastutus on modereerial tegelikult, et see sisu on oluline konkreetse publiku jaoks ja seal on modereerija valik väga oluline, milles mõnikord me oleme õnnestunud, mõnikord ei ole ja selgelt me oleme aasta eriti pärast 2017, kui meil see raskem tagaseside periood on, mis meeskonna jaoks on siia maanit nii-öelda... eh heldimuse heldimusega natuke seda seda traumat neenutame et et selle mere peen ja meil on briefing siis ehm kõned esinajtega, moderaatoritega ja ja sellised õppipunktid või see see näelta punane joonet, et kuidas see teema peaks arenema, et sellesse me oleme aasta aastalt nüüd rohkem investeerinud, et mõnikord on läinud ta, võibolla sa usaldad seda esine, et kuna ta on, ta on, kes ta on, ta on taust ja ta on teinud, aga me oleme hakkanud rohkem selle osas vastutust võtma ja me oleme ennese kindlamaks muutunud, et nõuda. sest äh algusaastatel sa positsioneerid ennast äh enda jaoks üks palju ja ja näelda võib-olla ei tunne ennast nii tugevalt et suurelt nimelt nõuda nüüd ma arun, et me oleme piisavalt palju turul olnud, et on enesega imb seda rohkem teha.
0: Räägime müütidest ka, purustame või siis kinnitame mõned müüdid või täpsemalt siis ühe müüdi. Õnneks olen kuulunud ainult ühte ja seda on aastaste aastaste veeretatud. Ja see müüt on selline, et Nordic Business Forumil on tuntud esinejad, aga need, kes on vähem tuntud, nemad ostavad endale sinna slotti ja kes rohkem maksab, see saab jutule. Et kinnita või lükka ümber, kuidas selle looga siis päriselt on ja räägi natukene kõne konkursidest ka, mida te korraldate.
1: Mhm. mul on hea meel ma ei teadnud, et sa ütlesid, et mingi müüt on ja ja ma ei teadnud, mis see müüt on. ja mul on ee näelda südamerahuga või selle müüdi ümber lükata ja nagu kategooriliselt ja isegi emotsionaalselt ümber lükata, sest see on see on üks asi, millele me väga palju rõhku paneme. Me näelda isegi vaatame selle pilguga, et 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 ösnaks fookus on väga palju sellel, et sa ei tule sinna lavale, et müüja enda järgmist kursust, mis maksab midagi nii ja nii palju või enda raamatud promoda. Me oleme väga palju fookusesse võtnud ka selle, et me vaatame esinejate slaidid enne läbi, et ei ole liiga palju nende raamatute pilte ja asju, et see enda promo, et su fookus esinejana peab olema see, et sa tuled väärtust pakkuma publikule, mitte enda mingi järgmist asja promoma. Tõsi on see, et meil tuleb väga palju pakkumisi sellel teemal, et et kuule et näiteks et meil on see profiil ja noh ütleme enamasti on need ettevõtted, kes tahavad enda tegevjuhti profileerida aga pealava on meil kategooriliselt meie kureerida, me paneme enda partnerlepingutesse kirja, et ükski partner ei ei oma mõju meie programmi sisu üle, see on 100% iseseisev otsus, nii ma testi natuke emotsionaalselt tahaks seda isegi ümber lükata, et ma tunnen seda teades, millised on meie esineja lepingud ja kokkulep, et siis see tundub väga ülekohtune müüt.
0: Aga räägi kõne konkursist ka, et see on nüüd üks ametlik nähtus, kus te annategi reaalselt võimaluse parimatel tulla oma lugu rääkima, eks?
1: Just, et see mõte tekis sellest, et natuke tuua värskust ka siin avaliku esinemise maailma, et... nialtanimed kes veel ei ole nimet, aga on väga head esinejad. Ja tuu an endele näelda siis siis tähelepanub teine pool veel on see, et me saame päris palju äh selliseid ettepanekuid, et 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 näelda see ja see esine ja et kas täi kaaluks teda äh pealavale. mitser väga mugav viis üteldata, aga kui sa oled piisavalt hea, siis tule sinna võistlusele või da ära ja sala avale. Et ee strateegiline lüke enda sellest inboxi ee leevendada. Aga põhi ee eesmärk on sellel ikkagi, et ja isegi ja ee näelda need inimesed, kes üldse täna ei ole ennas tavaliku esinejana profileerinud, aga neil on mingi ekspertteadmine või huvitav lugu. et nad annaksid ennast märku ja ta on selline ja nii-öelda Eesti otsib superstaari või American Idols analoog lihtsalt esine ja maailmas, et see fookus endiselt on selles, et sul on midagi põnevad ja asjalikku meie sihtgruppi silmas pidades öelda ja teine pool, et sa teed seda attraktiivsel viisil, et sind on huvitav vaadata ja kuulata, ja siis APA hinnaks on nüüd algusaastatel ainult me enda konverentsiga, aga nüüd ka Oslo Business Foorumi ja Amsterdam Business Foorumi aval esinemine ja Nordic Business Foorumi ka. Ja siis esinejad asu mis aastast aastasse siis sultub. Ja me praegu just järgmise aasta programmi kuulutame peatselt välja, marru detsembris, vist 8. detsember. Peaks tulema info välja, et on ka järgmise aasta seelaanis nii et Eesti inne metsed katundajat, äh, kes tagavat ennast avaliku esinejana profiile panna, on väga tere tulnud. Ja ma arvan, et on võimalus äh testida endale näelda uus lisa karjäär kõrvale ehitada, et äh et see põhiauind ei ole esine ja tasu, ma arvan, et põhiauind on see referents, mida sa saad äh millega sa saad ehitada. Ma just sain kokku slashil esimese kõne konkursi võitaja James Hewittiga ja ta ütles, et tema laitas nii-öelda COVID-aja mõnes mõttes üle elada see esine ja karjär, mida ta sai teha, aga tegelikult digitaalselt.
0: Mhm. ka teil on kontorid ühes külas, on Tallinna, on Helsingis, on Oslo, on Amsterdamis, Rootsi, Riigul on lekute, sa parasi nagu rääkisid. Mainisid ka asja, et Oslo business foorum on ja Amsterdami business foorum on, et nüüd kui Nordic business foorumil on eelmishes tegevjuht kas nüüd tuleb siis ka Tallinna business foorum.
1: Me lämme üha ettevõte Tallinas korraldanud aastatel 2013 selgi koostes äripäevaga ja Brian Tracy, his sales mastery day, eksis müügi juhtidele ja müüginimestele mõeldud üritus. Ja loomulikult mul on erinevates aegadel olnud küsimusi, et et kas teeme Balticum ei business foorumi või Eesti business foorumi. See väljakutse on masstaabis, et selleks et eristuvalt midagi suurt teha Eestis sul peab olema väga palju inimesi, kes selle peo näelda kinnimaksevad. Et Marvane Eesti konverentsiturg on üsna hästi tegelikult arenenud ja kui mõelda kohalike näelda inimeste peale siis need on ju olemas olevatel konverentsidel olemas. Ee on ka start-up maailma ettevõtted ja nüüd kui näelda see meie Eelis marvane tulebki sealt ee et on võimalus tuua suurema eelarvega suuremaid näelda maailma nimesid Samas kui Helsingin on 80 kilometrit üle lahe kaks tundi laevaga, et siis ei ole nii-öelda väga mõistlik tegevus. Et siis me peaksime tooma soomlased siia, ma arvan, osale oma lätlased ja muud, et seda peab endiselt rahvusvaeliselt tulundama.
0: Palju Oslous ja Amsterdamis tavaliselt konverentsid külalisi külastaid on?
1: Oslo on meil selline... 2-3 tuhande ringis, praegu on ambitsioon seda kasvatada. Amsterdam oli esimest korda ja see oli tuhande osale ringis, aga seal meil ootus on on sulle kasvule.
0: Aga kohalike üritus ju ikkagi toimub, et kui 2019 numbrid vaadata, meenutame veelkord, mis enne öeldud sai, et 7655 inimest oli kohapeal ja üle 21 000 jälgis siis veebivahendusel seda Nordic Business Forumi ülekannet. aga paljud teevad ka selliseid ühisvaatamisi, mitte nüüd intranetis nagu sa viitasid või siis ettevõttisiseselt, vaid korraldavadki kuskil avalikus kohas, et oske pilet, tulge vaatama, on toitusamine ja nii edasi. Ja nendel hetkedel, kui... Nordic Business Forumil on kohapeal kas kohvivaus või siis lõunapaus, siis nendel nii-öelda kohalikel üritustel on ka väikesed esinejad. Kui palju te seda infolt omate või kooskõllastada soovite, et kes seal kohapeal esinevad, üheskülles on selle kohapeal sa korralda enda valike ja otsust teha, aga teisalt need inimesed, kes on tulnud seda veebi vahendusel vaatama, siis nende jaoks ka need vahepealsete pauside esinejad, on justkui osa sellest noordipisnesfoorumist ja see mõjutab ka kogu seda tervilke taju ja tunnetust ja hinnangut ja teie mainet, et kuidas sellega teil loodun?
1: Kui me seda ühisvaatamise toodet nii öelda, et nimetame tooteks, algselt välja siis meil oli seal kaks eri lahendust, üks on see, kus on... nii-öelda tasute ja teine on see, kui sa teed tasulise ürituse et siis me proovisime sinna teha mingit koordineerimisfunktsiooni vahele et on nii-öelda tulujagamise mudel ja mingi approval process et sa kinnitat teatud asjad heaks see läks väga keeruliseks ja meil ei ole ressursi sellega tegeleda siis me otsustasime mingi hetk me teeme demokraatikult et kõigile üks litsents, kes tahab teed tasute ürituse kes tahab, teeb tasulise ürituse, ainukene nõue, mida me nii-öelda rakendame on see, et on selgelt eristatud, et see on independently organized live stream event, et võtta nagu see illusioon ära, et Nordic Business Forum seda korraldab, et see on iseseisvalt korraldatud live streami üritus ja see on maron et ee see need kogemused on 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 erinevad et ee ma ei ole need ise kuulanud ma tean siin üks ühes restoranis toimus sel ee sel aastal koos lohitustuse ja lisaesine et tegelikult ei ole vaja sest meil on põhimõtteliselt ee ka pauside ajal sisu on intervjuud meie enda ettevõttel et seda saab, ja siis me kontrollime seda sisu 100% ja põhimõtteliselt Eestis on ju ka, tehakse GLS vist on Global Leadership Summit, mis tuled kinna ja ongi lihtsalt livestreami üritus ma ei ole väga muretsenud sellepärast et me loodame, et need inimesed, kes sinna jõuavad naudivad seda korraldust ja kui nad sellega rahul ei ole, siis nad on alati oodatud põhjuritusele
0: Räägime korraks veel asutajates ka, et lisaks sellel, et nad on ärksad ettevõtjad ja väga arengu himulised inimesed, siis tegu on ka väga hälede turvundajatega. Kohtusid siis Üri ja Hans-Peter ju turvundusseminaari kusagil kõrvuti istudes ja said ühele joonele ja seal see koos töö algaski. Ja Nordic Business Forum on paistud silma selle poolest, et on olnud turvunduslikult väga äge. ja kasutatud ära siis kõiki võimalike turunduslikke ja psüholoogilisi manipulaatsiooni meetodeid, et saavutada see, mida soovitakse saavutada, et kõige esimene selline märkimisöärsem olla oligi see Al Gorega seonduv lugu, et mul nüüd see info puudub, et kas see oli Hans-Peteri enda pitchist või älkoor selle kusagilt mujad sai, aga älkoor on öelnud välja selle, et miks ta otsustas tulla Soome esinema, oli see, et tegemist on ühe või ainse riigiga maailmas, kus ta sündida kus ta asub elada. Inglise keeles see olas natuke effektsemal kui praegu eesti keele tõlge, aga see on selline näide tabavas lugud jutustamisest ja sellisest olulisest fookusest, millega meelitada ligi inimesi, kes muidu ei tahaks tulla sellesse riiki või sellesse kohta esinema. Ja teine on on siis minu meelest väga muljetavaldav alati olnud see, et kui konverentsi teisel päeval siis väga üle elu suurusel üle elu suurusel siis tutustatakse järgmise aasta esinejad ja siis tehakse kohapealsetele külanist selle võimaluse sootsama hinnaga ja koheselt garanteerida endel koht ka järgmise aastaal. ja sa on alati toimunud nii võimselt ja 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 ma julgen väita et enamus saalis istujaid saab aru mis meetodeid on kasutatud ja kuidas nendega manipuleeritakse aga see ikkagi toob nii palju sellest lust ja selgel mingaks nagu kaas ja selles nii üsna tehtud Kuhu ma nüüd tahtsin selle kommentaariga jõuda on see, et COVID on nüüd oluliselt muutnud teie tavapäraseid turundusmeetodeid, et kuidas siis tagada järgmisele konverentssele kriitiline massi juba pileteid ette ja et kuidas sekitada seda defitsiitsed tunnet, mis on varasematele aastat veel käinud Nordic Business Forumiga kaasas, et kui sa kohe ei osta, siis sa jääd sellest ilma või siis sa maksad kaks korda rohkem või midagi sellist. Mis siis on olnud teil nüüd fookuses ja kuidas te olete silunud seda... seda COVID-i perioodi ja hoidnud oma kvaliteeti selles suunas ka?
1: No ma arvan, et see innastamise pool on endiselt seal, et selles mõttes on ta ju, ütleme, ma arvan kõige suurem turundusnip on klendi kogemus, et kui klend ei ole rahul sellega, mida ta kogeb, siis ta sõltumata hinnast ei otsusta oma aega panna järgmiseks aastaks kinni. nastake ette väga väga hiljem. Eh need loomulikult meie huvi on on see otsus saada kätte võimalikult vara, et olla kindel, et me suudame seda konferentsi korraldada ja ja et see on selles mõttes äri strateegia üks osa sellest, et me Selle aastal, et sirka 3800 piletit vist oli see, mis kohapeal müüdi või proneeriti. Meil on 30 päeva tühistamise võimalus ka, et me nii-öelda... Sa mõtled
0: järgmiseks aastaks või... Ja
1: 2023 ürituse jaoks, ehk siis see on meie esimene nii-öelda andme punkt pärast COVID-it. Me olime väga nii-öelda teadlikud või nii-öelda ootusärevad, et milline on tarpe käitumine pärast covid ja kas nad esiteks on koviteiseks, on inflatsiooniline keskkond ja kõik sõda ja muud probleemid maailmas, et kuidas ta konverentsi maailma ja koolitusmaailma võiks mõjutada. Ja see on isegi positiivne üllatus olnud, et me kliendi kogemus järelikult on piisavalt hea, et nad tunnevad ennast ennase kindlalt seda otsust tehes. Ma arvan, et Hinnapool on teine, et sa tõesti säästad raha, kui sa teed selle otsuse varem ja nüüd see jätkub terve aasta, et sõltuvalt aja hetkel, etkest see on alati varim hind, et see on meie lubadus, et see, mis toimub näiteks mõnikord ürituste, noh, ütleme, konsertite puhul, maron arvan, põhiliselt, kui sulleavat viimased bileteid müümata, siis tuleb mingi sooduskampaania lõpus. Ja sellega sa õpetate kliendi, et ei tule
0: koncertidele, ei tule. Vanasti tuli. Aga aga nüüd tehakse seliste trikki, et jagatakse koos partnerite üle tasuta bileteid ära. Ja seda aga valla ei lasta ega
1: Okei, äh hea hea mul aga Ja nüüd üksikud
0: aga aga ma ei mul näe kindlasti mitte.
1: Sellega sellega sa ju netoma jätkusuutlikult sellega sa õpetat kliendi, et ei tasu kohe otsust teha, tasu viimase hetkel teha, siis sa saate paramatiile ja see sama asi kui pärast tasuta biletit asi on on sama kohtlik tee sest kui ma olen nüüd Läti ja Leedu konverentsi korraldajatega me räägime ka edasi müüjatega et kas keegi oleks esindab ja 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 seal on see probleem nendele inimesed ei ole valmis tegema ostu otsust nii värd vara sest nad ootavad et kas viimasel hetkel keegi kutsub neid ja nad saavad tasuta me oleme selles kategooriliselt äh näelda hoidunud et mitte devalveerida enda bileti väärtust meie jaoks on see kuidagi väga oluline ja ja ka nagu tiimi sisse et mina olen oma abigaa sa lisa bileti ja Hans Peter samamoodi et äh et see läheb ja kui oleme seotud isikud aga aga päeva lõpuks samamoodi turuhinnaga
0: mhm aga 2022 et siiste ei saanud ju teha sarnast Turundus, kommunikatsiooni nagu te tavalselt olete teinud, et kuidas siis, et külmade kõnedega või otse pakkumistega, et kuidas see selle 7000 kokku saite, et väga palju te reklaame ka ei No
1: ütleme, aluspaas oli see, et 2019, kui me kulutasime välja 2020 konverentsi, siis ostete teatudult piletid ära, siis me müüsime edasi, kuni covidini ja kui me tühistasime ürituse, siis me antsime inimestele valiku, et Palun selle aja antke teada, kas te soovite oma raha tagasi ja kui te ei anna märku, siis kandub pileti järgmisesse aastasse edasi. Ja teist korda oli põhimõtteliselt täpselt sama, et see aja hakem kui endast märku anda oli selline esimene kord vist pooltest kord sirka kaks kuud ja ja see baas oli siis tegelikult sealt. Mõlemal aastalt sirka tuhat piletid tühistati ära ja ülejäänud jäete sisse. Ja ja sealt edasi siis oli ja ikkagi otse müük on suur osa meil turundusma mõttes enamus on siis suunatud reklaam kastmeili või või sotsiaalmeedia turundus. Esimest korda tegime autori nüüd ka, aga see on rohkem nagu brändingu mõttega kui müügi
0: aga tuleme nüüd lõpetuseks meie aegaga võtsa kahjuks saama et üle tunni oleme saanud siin hobiseda kuigi tahaks väga vall loissu veel sinuga surkida ja küsida et räägime natukeni sinu plaanidest ka et tegeljuhina millised eesmärgid sa oled enda jaoks headnud lühikeses ja keskpikas perioodis ja mis on suurimad väljakutsed mida sa oled endele teadustanud lähi aastatel on ees ootamas sind ja sinu tiimi
1: mhm ma ikkagi turvalooraga kohandumine et me ei ole veel aasta lõpus et ja see algus on on hea aga vaadatada kuidas kuidas tarbja käitumine muutub ja kuidas see toodet vastavalt sellele muuta kui palju panna rõhku siis kauge publikula need samad erinevad näelda ja 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 võimalus laiendada siis väljaspool messikeskuse seinu ja ja leida see optimaalne suurus ürituse jaoks mis siis tagab kliendikogemuse Ja võimaldab üritust siis ikkagi korraldada, korraldada ka. Meeskonna ma arvan selline enesekindluse taastamine, et peale kovidit, ütleme see aasta, mis nüüd enne viimast üritust nüüd, et kui seal kaks aastat olnud pausil, siis sa ei tea lõpuks, et kas see neil kuidas üritus välja tuleb. Ehm kuidas sa ise hakkama saad natukene väiksemad ressursid ka meeskonna äh koha pealt väiksem ettevalmistusaeg vaba tahtikaga tööstamisel. et see kõik natukene mõjus sellele enesekindlusele et ma arvan selline tiimitöö äh üllitamine et asjad saavad varem tehtud ja see kes on ürituskorraldusel korduses net teavad et on väga intensiivseid perioode et et seda intensiivsuse piike näelda tasandada ja ja rohkem näelda aasta peale ära jaotada ehk sillane planeerimine ja lihtsalt organiseerimine selle selle parandamine tiimi ja ma arvan selline ja strateegiline pool ka, et sõltub, kuidas gruppi laienemine nende uute toodete osas toimib ja 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 mida see tähendab siis nendele üksikutele riikidele, et kuidas me saame integreerida neid uusi uut väärduspakkumist siis olemasolevatel turgudel kaasaratud siis Soome ja Baltikum ja see, mille eest mina vastutan.
0: Kas üleilmine ambitsioon on sama, et saada maailma kõige suuremaks ja tuntumaks äri konverentsiks?
1: Ja globaalna ambitsioon on sama, et need sõnad, mida me ise nüüd oleme kasutanud on North Star Moments for Business Leaders, ehk siis nagu sellised North Star Moment on meie logol on ka põhja täht, et millegi poole, millest sa juhindud ja vaatad ja... Ja ütleme see worldwide on samamoodi, et mitte piirduda ainult siis nende riikide ja kontinentidega, kus me praegu oleme. Ja kui me vaadata natukene ringi, siis see segment, kus me toimetame, eks siis juhtimis ja ja konverentsid. Ma arvan, kliindi kogemuselt me olemegi nagu täna seal tipus. Nüüd on erinevad meetrikad, et kas sa vaatad nagu meedia hitte. mingisugust ee brändituntust ee sellest osalejate arvu ja ka osalejate arvu ei ole palju konverentsia mis on on selles segmendis suuremad et enamus on start-up ettevõtted mis on sellised ee näiteks festivali mõttu.
0: Aga väga tore, selle selle sõnumiga on hea lõpetada, et suureid tähppriteid sa lihtsalt aega tulla meile külla.
1: Aitäh kutsumast teie.
0: Ja aitäh ka hea kuulaja. Mina olen Taivi Kuitla ja täna oli Stuudios külas Noordic Business Forumi tegevjuht Priit Liiv. Salvestus toimus 25. novembril 2022. aastal Worklandi Stuudios.